0: Life.
1: Path. Future. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Future Hacker. Temos aqui o segundo episódio, um papo ótimo aqui com Elzo Ferreira. Elzo, eu queria que você falasse agora, né, no primeiro episódio, a gente contou um pouco, né, qual foi a tua história, né, a história de como é que você se encontrou com. Né, com, a, com o com o, xaxim, né, com o princípio ativo, né, Tixônia Celoiana, né, que, é que é o princípio ativo. Eu queria, agora, do ponto de vista do Elson, empreendedor: é a partir do momento que você já, é, estava já com o produto, já mais ou menos sabendo onde tinha caminhar, que, eu queria que contasse agora essa jornada e como é que você, nesse, que acho que, que trouxe nesses né, 25 anos de trabalho né, forte nesse, nesse campo. Por favor.
0: Ok, é, então agora essa fase é a fase de mão na massa que a gente chama, ok? Já estava desenhado o cenário e a gente já tinha os elementos, agora tinha que partir para a ação. Partir para a ação, ela, ela implica em duas situações, preparar o material, tecnicamente científico, e gerar recurso para você comprar o que você precisa para bancar o projeto. Então o professor me dava as dicas, né? como eu tinha o projeto e a Universidade Federal é pública, mesmo eu não sendo estudante de, de, da área de saúde, eu podia fazer pesquisa lá, o professor falou. Né? Então eu me aproveitava dessa situação e fui aprendendo, estudando química e física e bioquímica para me entender o que eu estava fazendo. Aí a gente conseguiu uma parceria com a outra Universidade Federal do, do, do governo para fazer os ensaios farmacológicos. Já acertei as duas coisas, né? A elaboração do extrato, da preparar o material e quem fosse testar para mim. Enquanto isso, nós ia fazendo os outros testes, os outros testes preliminares na bancada. Em contrapartida, eu precisava de dinheiro. Daí eu comecei a bater na porta dos meus amigos, né? Apresentava a ideia para eles, a situação que tinha ocorrido. E aí eles é, perguntavam, né? o que, que eu precisava, como eles podiam me ajudar. Então, eu fui angariando fundos com meus amigos. Né? Quando secava aquela fonte, eu ia para outra. <risos> secava aquela fonte, eu ia para outra. Só que, empiricamente, a gente já foi elaborando um xarope do, do, do produto, com o extrato da planta. Com esse xarope, a gente já começou a distribuir para voluntários, para voluntários que tinham doenças, a doença e que eles usavam o produto e eles tinham o resultado que eles esperavam. E o que mais me dava força nesse trabalho nem era o dinheiro que os amigos me emprestavam, o apoio que eu tinha, mas era o resultado que as pessoas tinham. Um dia eu recebi uma carta de um pai do interior de São Paulo, ele disse, professor, eu tinha dois filhos, ele falou, eu fiquei sabendo do senhor, ele disse, agora eu já tenho só um, eu perdi um para asma e outro também está com asma. Ele disse, se eu pudesse me arrumar o produto. Eu arrumei o produto para ele. Dali uns 30 dias, eu recebi uma outra carta dele dizendo, professor, o meu filho já voltou para a academia, voltou para natação, já dispensou todos os medicamentos que ele utilizava, ele falou, e eu queria né, ter o prazer de lhe conhecer pessoalmente. Nunca tivemos oportunidade de se encontrar. Então, era esse resultado, era isso que fazia eu andar, com força, com coragem, além da fé que eu tinha e, e, e as portas que Deus abria para mim tocar o projeto. O meu maior laboratório foi a, foi a cozinha da minha esposa. né? Ela, ela teve que me aturar por todo esse tempo até que a gente profissionalizou a situação. Então, preparamos todo o material, aprendi a preparar o material. Cada segmento do, do projeto ele envolve um determinado profissional ou um, de, um determinado departamento então é como se fosse uma escada você vai subindo degrau por degrau então eu fui galgando degrau por degrau fui aprendendo aí fiz vestibular para a área da farmácia aí fui estudar farmácia daí depois quando fui estudar farmácia daí eu entrei na minha área propriamente dito aí eu tocava pesquisa, estudava e ainda com dificuldade financeira né dependendo de empréstimo dos outros de, de ajuda e tal e deu certo então em 2005 eu eu recebi a resposta do departamento de farmacologia que estava testando extrato em animal, em doenças do aparelho inflamatório do aparelho respiratório. E quando o professor é, me ligou, ele disse, Alzo, tenho uma surpresa para você. Ele disse, o que foi, professor? Ele disse, os estudos ficaram prontos. Ele disse, qual foi o resultado? Ele disse, não posso falar por telefone, você tem que vir pegar pessoalmente. Eu fiz 300 quilômetros chovendo em duas horas e 15 minutos de carro. O meu amigo estava junto comigo, ele disse, desde que eu dirijo, eu disse, não, cara, desde que eu dirijo, porque nós tem que chegar lá antes que feche a universidade, porque era na sexta-feira, daí só ia abrir na segunda. Ele disse que a gente decolou três vezes na estrada em cabeceira de pontes com o carro. Né? Eu não senti nada, eu só queria chegar lá. Quando ele me deu o CD e o, e o impresso, eu não sabia o que fazer. Ele disse, o resultado foi esse aqui. Ele disse, acho que você atingiu o seu objetivo. Ele confirmou aquilo que eu já estava tendo de resposta dos voluntários. Então, ele é, validou cientificamente o que eu já tinha de conhecimento. Mas informação dos voluntários não vale, né? não, não valeria para mim continuar os estudos. Eu precisava comprovação técnica científica. E agora eu tinha uma comprovação técnica científica, eu tinha resultados e eu já tinha uma bagagem do projeto. Ah, mas a adrenalina não baixava isso era tão forte que quando nós estava voltando daí ele vinha dirigindo, eu disse, pare o carro aqui aí ele parou o carro ali em Florianópolis eu desci do carro correndo, entrei no mar com roupa e tudo, estava frio entrei com roupa e tudo para poder baixar aquela adrenalina eu nunca tinha passado uma situação daquela uma emoção daquele jeito aí me acalmei, tudo ele disse, está mais calma agora? Ele disse, estou, agora eu tô mais calmo. Daí, a viagem continuou, molhado mesmo, deitei, dormi um pouco, aí foi caindo a ficha do que eu tinha conseguido. É, sabe o que, que é? É como se você estivesse andando na ca, na, no quintal da sua casa, e sei lá, você achar um... Nem é um poço de petróleo, mas como se fosse um rio de petróleo que pode ajudar a humanidade toda que precisa daquele produto ali. Eu não, eu não via no Elzo, eu não via o Elzo pesquisador, o Elzo cientista, o Elzo estudante, o Elzo empresário, o Elzo dono de um negócio. Eu via as pessoas sendo beneficiadas com isso. Na minha vida, não, da minha mente, não saía aquelas crianças com bombinha, com, com aparato na narina, aquele inalador, aquelas pessoas. Eu via isso, eu via só os benefícios que isso poderia causar para a humanidade. Mas eu não fazia ideia dos... Agora, dos problemas técnicos que viriam pela frente. E esse foi um mega desafio. Então, duas coisas eu já tinha. Eu já tinha achado um caminhozinho para <risos> arranjar dinheiro, né? Que era os amigos. A verdade, eu procurei, eu fiz uma lista de potenciais financiadores. Eu selecionei 216. Eu escutei 214 não. Um, talvez, daqueles dias. E outro, um ex-patrão meu, disse: eu vou começar a te ajudar e ele foi o que me deu a primeira bolsa e começou a me ajudar na pesquisa. E ali foi onde eu comecei a obter o primeiro recurso para me sustentar e tocar a pesquisa, e agora com resultados comprovados. Gerou uma nova fase do projeto, que daí a gente já partiu para uma formulação a partir desse processo, e isso que foi legal, daí a gente começou a ter um produto já desenvolvido tecnicamente.
1: Perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta, Elzo. É, por exemplo, né, até nessa, no, no começo, né, nessa fase, né, que você ainda estava ainda assim, em busca né, da comprovação científica, etc. Você teve muita resistência assim, da, assim, né, de médicos, da, da comunidade científica, ceticismo, que as pessoas não acreditavam nisso. Quer dizer, você sentiu uma resistência muito grande, e óbvio que a tua fé foi maior que tudo isso, né, e isso se prova hoje. Mas assim... Você teve muita resistência para passar essas barreiras?
0: Eu, a maior resistência que eu tive foi daqueles que eu pensei que seriam meus maiores amigos, meus maiores parceiros, seriam os médicos. O médico, na verdade, não estuda bioquímica. E isso eu fiquei sabendo por os próprios médicos falando que eles não estudam bioquímica na universidade. A atividade do médico é extracelular... A atividade do, do cientista ou do farmacêutico é intracelular. Nosso campo de atuação, de pesquisa, é dentro da célula. A atuação do médico é fora da célula. Para os médicos, falar que uma doença tem cura, a asma principalmente, isso aí não entra na cabeça deles. Isso aí foi, a, aí foi onde eu tive as maiores barreiras, né, onde eu achava que ia ter os maiores parceiros, eu não tive. É, onde eu achava que eu ia ter os maiores inimigos foi onde eu tive os maiores parceiros, que foi as companhias farmacêuticas brasileiras. As companhias farmacêuticas dão muito apoio, elas buscam novidades, só que elas querem uma novidade embasada. E eu estava começando a embasar a minha pesquisa, a minha descoberta. A Outra dificuldade que eu tive com as pessoas, elas tinham uma doença. Mesmo a pessoa tendo a doença, ela diz, será que ela está tão acostumada de ouvir não tem cura, não tem cura, não tem cura? E igual eu digo, uma mentira falada muitas vezes, ela tende a virar a verdade, pelo menos na cabeça de alguém. Então, essa era a maior barreira. E o pessoal pegava o produto para testar com ceticismo, com medo, com insegurança. Isso era tudo um plano de Deus e eu vou te explicar por quê. Aquelas que estavam em situação desesperada, eu não queria nem saber. O que você desse e mandasse comer o frasco, ela comia, né? Porque depende, né? Da situação de cada um. Porque a asma tem estágios leve, moderada e grave. Quando você chega na situação grave, você perde a vida sexual, você perde a vida a atividade física, você perde a sua vida normal, porque te falta respiração, te falta. ocorre uma série de fatores dentro do organismo bioquimicamente. Por que, que as pessoas não acreditavam e usavam o produto? Por que, que eu digo que isso foi um plano de Deus? As pessoas que não acreditavam e usavam o produto e melhoravam. A gente conseguiu provar cientificamente que o produto ele tem uma ação independente. O que, que é uma ação independente? Tem produtos, a pessoa que resolve, ela toma o produto, mas ela tem fé que aquele produto vai resolver o problema dela. Então tem a questão de fé, tem a questão psicológica e tem a questão emocional. E tem a questão de agravos físicos externos. Por exemplo, você trabalha num ambiente onde produz muito pó e você é asmático. A pessoa usou o produto e ficou legal. Pessoas que fumavam, usou o produto e ficou legal. Pessoas que consumiam bebida alcoólica, trabalhavam na noite, tem uma vida noturna, usou o produto e ficou legal. Pessoas que não acreditavam no produto, usaram o produto e ficaram legal. Isso chama-se ação independente. Porque quando um produto ele depende de algum outro fator externo para ele produzir o resultado que você espera, ele não é um produto confiável, porque ele só vai produzir o efeito dentro daquele ambiente. Quando você tem um produto de ação independente, você pode estar lá na Estação Mir, você pode estar na Lua, você pode estar na Antártica. Por exemplo, a gente testou o produto até com gente do Alasca, que é extremamente frio, do Canadá, extremamente frio, regiões extremamente quentes, na, na África do Sul na Europa, no inverno na Europa, no frio no Brasil, no norte do Brasil no nordeste, no sul, na região litorânea, porque é, a gente diz que a asma é regional em todas essas regiões ele apresentou bom resultado e o resultado foi igual então o produto faz aquilo que ele se propõe fazer, por isso que isso chama-se ação independente isso é legal porque não existe no mercado, um produto com uma abrangência dessa, dessa grandiosidade, com um efeito tão rápido, e sendo um fitoterápico. O que a gente tem hoje são é, produtos desenvolvidos a partir de companhias farmacêuticas, né, com, com repetibilidade científica desse produto, de origem é, normalmente sintética, que dependeu de muito estudo, muito empenho, muito investimento, que hoje é o que tem no mercado aí em larga escala, né, reconhecido pela comunidade médica. No Lá naquela época, os médicos não tinha toda a informação que tem hoje também, e também não tinha tanto estudo sobre fitoterápico no Brasil. Né? Não, o pessoal tinha medo de divulgar, as universidades não levavam muito adiante, não havia centro de pesquisa que desenvolvesse estudos dessa linha, e que desse a cara para bater um profissional de saúde, né, tem o nome dele, não queria se queimar, e eu fui com toda, eu não queria nem saber, eu não tinha nada para perder. eu Quando o presidente me chamou em Brasília para saber sobre o projeto, eu pensei que o governo ia acampar esse projeto, só que aí foi minha grande decepção. Quando cheguei em Brasília, eu disse, pronto, agora o negócio vai acontecer, vai para o SUS, todo mundo vai ter o produto liberado gratuitamente, Vai acabar essa doença, vai ser um mérito para o Brasil, vai ser legal. Pelo contrário, foi aí que eu não tive apoio nenhum, nenhum. Então, o maior apoio que eu tive foi de um vereador na cidade de Curitiba e um deputado estadual do estado do Paraná, foi o que me deu o apoio local. Isso foi a minha maior decepção.
1: é Engraçado isso, né? Quer dizer, né? os apoios que você imagina, né, que vai ser dos médicos, né, até das instituições financeiras né, que teoricamente deveriam estar tá ancorando e a, apoiando projetos como esse. Você até falou que foi o, também os únicos aí também que não acreditaram no projeto, né? Eu acho que assim, o que é interessante também é o um pouco como ele está hoje, né? É importante o pessoal entender qual é a pujança desse desse, desse projeto hoje, aonde que ele está hoje alcançando, né? E aonde e, e, e ele vai? E onde ele quer? O, o que você quer alcançar com esse projeto?
0: Ah, então, a primeira parte, a gente fez uma introdução de um projeto, né? A segunda parte, a gente falou de como o projeto virou produto. Agora, então, a gente vai falar do produto versus mercado, versus necessidade. O que, que acontece? A gente fez toda uma parte legal de proteção a nível de propriedade intelectual, de parte legal a nível de governo federal, órgãos ambientais, toda essa situação, porque a gente... Trabalhava com a planta ameaçada de extinção. E tivemos que desenvolver todo um projeto ambiental para garantir a sustentabilidade desse vegetal de maneira legal. Né? Então, tudo com conhecimento da Secretaria de Meio Ambiente, Municipal, Estadual e Federal, todos os órgãos que regem esse departamento. Deu certo, vencemos essa etapa. Quando você vai para esse mercado, é um mercado gigantesco. O mercado absurdo de grande, agora dia 3, teve o dia mundial da asma e saiu N matérias e diversos uh, veículos de comunicação, de credibilidade nacional e internacional, falando a respeito da problemática. O Brasil pode subir no palco e dizer que ele tem o controle dessa doença, dessas inflamações do aparelho respiratório que causa asma e bronquite. Isso o Brasil pode dizer com toda segurança, por quê? Porque a gente já está exportando o produto para os Estados Unidos e lá já estão usando em larga escala, e lá o resultado tem sido fantástico. E o FDA tem conhecimento disso, a Anvisa tem conhecimento disso, de que o produto está saindo daqui para lá, os órgãos. Aí eu fico. O que mais me revolta é isso. Por que, que lá nos outros países a gente já pode vender o produto e dentro do Brasil a gente não pode? Isso é o que me revolta. O, 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 o meu maior desejo era disponibilizar isso para a comunidade brasileira, de, ó, do Brasil para o mundo, mas a gente está quase que fazendo o contrário, do mundo para o Brasil, né, em vez de ser de fora para, de dentro para fora, pode ser que venha de fora para dentro, por força de, de legislação e toda essa situação e regras de, de, de departamento e tal, que não quero entrar nesse, nesse contexto. Já é um produto, assim, reconhecido, hoje a gente já está sendo procurado por companhias farmacêuticas, já tem uma situação bem, bem avançada com companhias farmacêuticas, a questão das patentes, está tudo em ordem. É, o que eu digo? A gente descobriu uma nova fonte geradora de produtos, não descobriu só um produto, a gente descobriu uma nova fonte de matéria-prima que pode produzir famílias de produtos. Só que essa fonte, para ter validade, ela tem que produzir um e esse um dá resultado. E isso tem acontecido. Né? Essa, essa planta, Dixone ela tem garantido o resultado. E o bom de tudo isso é que o resultado da planta também é independente. Isso é legal. A planta do interior de São Paulo... Né, da região litorânea de São Paulo ali, Bertioga Mogi das Cruzes, da onde a gente testou Rio de Janeiro Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul deram o mesmo resultado apresentaram o mesmo resultado terapêutico então isso é legal né? não é uma planta ah, só do Paraná, só de Santa Catarina regional, não, 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 é uma planta do Brasil, uma planta nacional aí o pessoal diz, mas essa planta não tem no Uruguai, não tem na Argentina no Paraguai tem, mas lá já é zona de transição, principalmente do Paraguai zona de transição, que já perde para o Pacífico. Então já tem uma as plantas já tem outro comportamento. A única planta estudada no mundo cientificamente foi o exemplar brasileiro. Aí tem diferença por causa de pH, pluviometria, pressão atmosférica, tudo isso soma. Então, tudo isso a companhia farmacêutica te pergunta: você tem controle de tudo isso? É, lançar um produto com a tua matéria-prima é confiável? é confiável até onde? 100% confiável? então quais são os pontos fracos? quais são os pontos fortes? então tudo isso você tem que comprovar para você ter um produto produzido a partir de um vegetal em larga escala para atender um país uma região, ou atender o SUS no caso vocês, da área de comunicação foi o que mais me deram um apoio foi o que mais somaram para o, o, o projeto se expandir. A mídia brasileira, a TV, o rádio, a internet, esses youtubers aí, esse pessoal foi o que mais tem me ajudado, porque eles também acreditam no produto, e são gente que usa o produto, né? ou usaram o produto, ou amigo, ou parente usou. Então hoje o produto pode me ser um divisor de água na situação das pessoas que têm problemas respiratórios, o que, que acontece, André? Ainda a gente está fazendo força para pôr ele na cabeceira da pista para fazer decolar. Mas depois de 19 de outubro de 2005, quando eu dei a primeira coletiva de imprensa na televisão, eu acreditava piamente que o governo ia assumir esse projeto. Essa era a minha grande esperança. Eu não tinha assim, esperança de ficar milionário de ficar famoso com esse projeto, nada disso, eu tinha esperança de que o governo assumisse e cuidasse da saúde dos brasileiros e que o excedente exportasse para fora, né igual o pessoal fez com a vacina agora contra o Covid, ah primeiro trata a Rússia, primeiro trata a China, primeiro trata os donos da casa, o que sobrar exporta para fora. Foi isso que as companhias farmacêuticas fizeram. Isso era o que eu esperava do nosso país, do nosso governo. Infelizmente, isso não aconteceu. Como isso está acontecendo? Através de empresas privadas que estão buscando novidade no mercado, né, que estão chegando, fazendo proposta e fazendo negócios por uma força independente para resolver um problema da sociedade que é de competência do governo. Porque o Brasil gasta milhões e milhões de reais por mês com o problema de asma e é onde que o Brasil tem competência técnico científica para performar esse medicamento e lançar mundo afora e, e é, faturar horrores com isso. Mas tudo bem, se eles não querem, então vamos fazer nós.
1: <risos> Perfeito, e fazemos e fazendo vocês. É, qual é hoje? Só para ter uma ideia de, de eu, você tem uma ideia de, de, de valuation da empresa hoje, de quanto que ela vale? Assim, mais ou menos. Você tem uma ideia hoje?
0: Eu tenho essa ideia, né? A gente, como que a gente chegou um momento agora que a gente não tinha mais como andar, precisava de dinheiro mais pesado para fazer o negócio acontecer. Além de chegar a hora de você devolver o dinheiro dos seus credores, porque né, já fazer tinha credores que fazia 15, 20 anos que já tinha me arrumado o dinheiro, daí o que que eu fiz? Falei com um amigo meu que ele faz operações financeiras em Dubai, aí eu peguei duas consultoria aqui no Brasil também que, que, que me deram orientação, que me orienta até hoje, eu fiz que eles mandaram, contratei uma empresa especializada no Rio de Janeiro para fazer a valuation da patente, antes de eles fazerem a valoração, fizeram uma perícia na patente, dentro do INPI e de mercado, com essa perícia, eles concordaram em fazer a valoração da patente. Quanto que isso pode chegar? Todos os valores que já me falaram, ou que já tinham me falado a respeito desse projeto, é, viraram, digamos assim, não trocado, porque são valores importantes, mas ficaram muito aquém daquilo que a valoração apresentou. A gente sabe que a gente tem um case de um valor absurdamente grande estando na minha mão. Imagina na mão de um governo. Isso vira um patrimônio nacional. Né? Então, o valor se potencializa ainda mais devido, é, influenciado pela necessidade de mercado. E a necessidade de mercado, você vê, hoje, queira ou não, o mundo ainda está prostrado diante do problema respiratório. Sem precedentes, sem controle a ponto de que ontem saiu uma matéria que esse problema respiratório que afetou o mundo, ele deixa, tem deixado em média 33 sequelas nas pessoas, de diversas maneiras, né? não são em todas. Já pensou que se a gente refinar a pesquisa e de repente a gente ter, o Brasil ter a solução para esse problema através do fitoterápico? Né? Isso, rapaz, é, chega a valores estratosféricos Hoje a gente tem, André, uma segurança né, dos valores disso por força de números né, que as pessoas possam conferir em fórmulas né, científicas e conta de, de, de matemática, onde pode jogar essas informações ali e conferir os resultados desses valores. Né? Mas eu, resumidamente, eu posso dizer que só uma das patentes, só a patente duas que hoje a gente está tá, tá explorando ela comercialmente dá para comprar as duas universidades publi, eh, privadas aonde eu estudei.
1: Não, é impressionante, né? E aí você imagina? Eu estava pensando, né? Você contando um pouco isso aí, quer dizer, gente, o petróleo verde <risos> fitoterápico que a gente tem numa Amazônia, quer dizer?
0: Exatamente, Não, não tem não tem
1: uma você está falando de um princípio ativo de um, de uma, agora você imagina o que a gente tem na Amazônia, o potencial que tem né, de exploração fitoterápica, né, de, de, é uma coisa que deve ser imensurável. Né? Então, e...
0: Sim, isso é verdade. Veja o que é um novo insumo. Um novo insumo, por exemplo, que a gente descobriu, a gente já descobriu que ele tem aplicabilidade para a saúde humana, para a área nutracêutica, para a área cosmética, para a área odontológica, para o veterinário e para o agronegócio. Um insumo vegetal de uma planta né, aqui do sul do Brasil. Agora, imagina, digamos, a floresta atlântica que começa lá no Espírito Santo e vai até Osório, no Rio Grande do Sul. Só essa floresta atlântica que nós moramos aqui. Então, a gente fala da Amazônia Verde. Aí, falando da floresta atlântica. Aí, você fala da Amazônia Azul, que é o mar. Igual você falou, o petróleo verde. São patrimônios com valores imensuráveis, não tem como você mensurar os valores é, patrimoniais que o Brasil tem aí, tanto na área da saúde, como biofertilizante, como biodefensivo, como produto veterinário, produto odontológico, cosmético, alimentício, sem precisar importar nada, pelo contrário, pode fazer de um, um sistema de produção regulatória ou regulamentada ou assistida e, a partir disso, exportar para fora, igual a gente fez com a cana. Meu Deus, por que a gente não segue o modelo da cana, de açúcar? Está aí um modelo que ninguém tinha. Ninguém tinha. O Brasil desenvolveu essa tecnologia e hoje o Brasil manda no mundo na produção de álcool vegetal, né? a, partir da, a partir da cana.
1: Perfeito. Elzo, olha, a gente está chegando aqui ao final. assim É uma um exemplo de fé, de resiliência, de visão e de tudo, né, acho que foi uma, uma história maravilhosa aí, exatamente com o que você falou, né, que é o mais importante ali, né, que você, o que você tá enxergando ali é a cura das, da, acho que isso é muito, é um propósito, é muito forte, né, e acho que um propósito forte move montanhas, aí você provou aí o que, 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 que tem acontecido aí na tua história aí. Eu queria agradecer bastante a sua presença, muito é, a gente quer estar próximo de você para a gente estar cada vez mais, né, sabendo da evolução também, né, do, 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 do teu projeto. E eu queria que você deixasse as últimas palavras aqui, principalmente para os pequenos cientistas, os pequenos inventores que estão aqui ouvindo, para que que estão se esperando aí na tua história. Primeiramente,
0: André, eu quero te agradecer pela oportunidade, porque a gente não faz ideia da onde chegar. Isso é uma realidade. Isso é o bom da ferramenta que vocês têm na mão. É, e quem sabe muita gente que esteja com um problema que eu tive, ou que eu ainda tenha problemas, quer uma orientação a respeito de como chegar, como fazer acontecer, a gente está aqui à disposição para ajudar, para orientar nesse sentido. E também quero dizer, não desista pelo primeiro problema que vem na frente, porque esse problema pode ser um preparo para você depois superar o próximo problema que vai vir adiante. Lembre-se que o teu projeto, o projeto é seu, o recurso financeiro pode ser seu, mas o benefício que o seu projeto pode trazer não fica só em você o benefício do seu projeto vai para pessoas que você não conhece nem imagina que existem e que estão esperando o resultado do seu projeto, da conclusão do seu projeto, então a gente está aqui à disposição na cidade de Curitiba para orientar e somar com quem quer que seja, desde que seja um projeto para trazer benefício para a humanidade né, a nível de meio ambiente, a nível de saúde e alimento para a coletividade de maneira geral e quero dizer que a comunidade científica brasileira está de parabéns, nós temos grandes descobertas, né? quando eu tive em Harvard eles admiram o potencial brasileiro de, 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 de pesquisa, de fazer de evoluir e fazer acontecer mesmo com as grandes limitações que nós temos, mas todo mundo admite que nós estamos com as maiores reservas potenciais científicas para novas descobertas do futuro e a ONU diz que a vida prevalece sobre qualquer situação ou circunstância. E a ONU aconselha, através da Organização Mundial de Saúde, que os governos cuidem das plantas que estão no quintal da sua casa, porque ali está a saída para a saúde futura e também fontes alimentícias que ainda nós não conhecemos. Você que está com o projeto aí, meus parabéns, continue em frente, a gente está aqui para ajudar. Olha, se aproxima do André aí que ele pode fazer o teu projeto voar no mundo <risos> através dos meios de canais de informação e a gente está aqui André para contribuir naquilo que for preciso se alguém quiser usar o produto aí a nível de voluntário né, a gente está aqui em Curitiba a gente pode estar contribuindo também com isso e alguém que mora nos Estados Unidos e quiser comprar o produto lá, o produto também já está nos Estados Unidos com a marca Asmazol mesma marca que tem aqui no Brasil
1: Perfeito, papo inspirador aqui com o Elson Ferreira Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Future hacker life path future